0: Τι να συνεβρει γυνέ παιδιά; Τι να συνεβρει γυνέ παιδιά; Τόνα μου φωνάζεις τα λο μου Τι να συνεβρει γυνέ παιδιά; Το να μου φωνάζεις τα λο μου φωνάζεια; Διός συνεβρει παιδιά; Το να είναι του Γερμανάρα, τα το του μακαρονά. Και το τρίτο είναι το δικό μα, γαμώτο το μας αγάπη μου γλυκιά. Και το τρίτο είναι το δικό μα, γαμώτο κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά. Υπηγιά, γιά, υπη, υπηγιά. Υπηγιά, γιά, υπη, υπηγιά. Υπηγιά, γιά, υπη, πιγιά γιά, υπη, υπηγιά, γιά, υπη, υπηγιά. Τα κορίτσια που πρώτα Γερμανούς, Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, Τώρα έχουν έκλεζά με κοντά, πατελοντάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Τώρα έχουν κλεζάκι με κοντά, παντελοντά και από πίσω ένα σύνταγμα, Γιου πιάνε, γούλι του πιθάνου, Γιού πιθιά για του πιού Юпи-я, я, юпи-юпи, я, я, Юпи-юпи, я, я, Юпи-юпи,
1: я, я юпи Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία μέσα με γραφετεριά. Αλκενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio και Real νικος Νίκο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Ξέρετε λοιπόν, χτες ε, το βράδυ ανακοινώθηκε ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ε, αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Βρετανός, ο Σούνακ. Και αυτό ε, εξαιτίας των αυτονόητων, θα λέγαμε, δηλώσεων του Μιτσοτάκη για, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ένα ζήτημα βέβαια είναι... Η πολιτική λάμψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Η διπλωματική του ακτινοβολία Αλλά δεν είναι αυτό τώρα το θέμα μας Το θέμα μας τώρα είναι αυτή η απαξιωτική, αλλαζονική, αλαζονική, η προσβλητική Η ταμή συμπεριφορά αυτού του τύπου Ο οποίος αποτελεί συνέχεια ενός άθλιου είδους Ποιο είναι το άθλιο είδος? Ο υπεριαλιστής Αυτοί λοιπόν οι υπεριαλιστές απικιοκράτες, αυτοί οι οποίοι θέλω να θυμίσω είναι και αυτοί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι είμαστε σύμμαχοι με αυτούς, παντού παντού είμαστε σύμμαχοι. Αυτοί λοιπόν οι τύποι το 1816, για να έχετε υπόψη του χρόνους, το 1816 υπέγραψαν ένα διάταγμα. Το υπέγραψε το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Τι ήταν εκείνο το διάταγμα... Ήταν η επικύρωση και η νομιμοποίηση από το Βρετανικό κράτος μιας κλοπής, μιας λεϊλασίας Ποιος την είχε κάνει την κλοπή και την λεϊλασία Ο λόρδο, γιατί έτσι είναι οι λόρδοι, ο λόρδο Elgin. Αυτός λοιπόν επικαλούμενος ένα φιρμάνι του Σουλτάνου Το οποίο δεν ξέρουμε και που είναι αυτό το φιρμάνι Διότι δεν κατατέθηκε ποτέ τέτοιο φιρμάνι Μια μετάφραση στα Ιταλικά κατατέθηκε αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα Πήγε και ξύλωσε λοιπόν τον Παρθενώνα και επειδή ε, ήταν ένα λαμόγιο περιοπής ο συγκεκριμένος τύπος, να ξέρετε δεν είχε κλέψει μόνο εδώ στην Ελλάδα, είχε κλέψει, από παντού είχε κλέψει. Λοιπόν, ε, αυτός ο τύπος λοιπόν επειδή ήταν λαμόγιο, ένα λαμόγιο περιοπής, πήγε μετά, προσέξτε, όχι στο Βρετανικό Μουσείο, πήγε στο Βρετανικό Κράτος. Στο Βρετανικό κράτος, Για να κάνει τι, για να πουλήσει τα κλεμμένα. Και τα πούλησε τα κλεμμένα. Και τα πούλησε ε, με κλεπταποδόχο το ίδιο το Βρετανικό κράτος Έγινε ειδική συνεδρίαση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε τα κλεμμένα να περάσουν στην κυριότητα, στην ιδιοκτησία του Βρετανικού κράτους Έγινε λοιπόν συνεδρίαση, 80. Βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου Ψήφισαν υπέρ 32 είχαν ψηφίσει κατά Για τα κλεμμένα Οι κλεπταποδόχοι Δηλαδή το Βρετανικό κράτος Έδωσαν στον Έλγιν 35.000 λίρες Δεν πήρε 35 γιατί Ήταν λαμόγιο αυτό 17 πήρε στο χέρι Γιατί τα άλλα τα χρώσταγε Τα χρώσταγε Και με νόμο λοιπόν Και με διάταγμα Ο ιδιοκτήτη. Κατά τα δικά τους η οθότα των κλεφτών και των κλεπταποδόχων, έβαλε τον όρο σε αυτό το διάταγμα, η ιδιοκτησία του τι δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα να εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. Περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν, όταν εμφανίζουν ω ανεξάρτητο θεσμό το Βρετανικό Μουσείο, στο οποίο δεν μπορούν να παρέμβουν τάχα μου και τα λοιπά και τα λένε μπαρμπούτσαλα, λένε πίπες βρετανικές και στην πραγματικότητα εάν το θέμα ήταν διαμουσιακό τότε προς τι οι τοποθετήσεις της βρετανικής κυβερνήσεως και αν δεν ήταν διακρατικό το θέμα μην σας πω ότι είναι παγκόσμιο το θέμα διότι πρόκειται για κλέφτες κλέφτες του σημαντικότερου μνημείου του ανθρώπινου πολιτισμού Και ως εκ τούτου λοιπόν βρισκόμαστε τώρα σε αυτό, αλλά θα μου πείτε, αυτό το οποίο έχει συμβεί στο πλαίσιο και στο φόντο αυτής της άθλιας συμπεριφορά του Σούνακ δεν συνιστά ταυτόχρονα και έναν πολιτικό διασυρμό θα έλεγα μιας πάρα, πάρα πολύ σοβαρής υπόθεσης. Και ποια είναι η σοβαρή υπόθεση, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και γιατί μιλάω για έναν πολιτικό διασυρμό τη υπόθεσης διότι πρέπει να σας θυμίσω ότι η τακτική και αυτή της κυβέρνησης και του συγκεκριμένου πρωθυπουργού του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι η τακτική που αντί να ευθέως το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα στη Βρετανική κυβέρνηση αυτό το οποίο έκαναν θα σας θυμίσω σε λίγο τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις που έκαναν πριν από ακριβώς ένα χρόνο Αυτό λοιπόν το οποίο έκαναν ήταν να παζαρεύουν την δίθεν επιστροφή τους με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου και μάλιστα με τη μορφή του δανεισμού, του δανεισμού. Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο κάνει ο δανεισμός ε? Νομιμοποιεί την κλοπή, αυτό κάνει ο δανεισμός Η μόνη λοιπόν επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα που αποτελούν το αναφέρετο μέρος του συνόλου της Ακρόπολης αλλά θα λέγαμε και όλων των άλλων θησαυρών της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία έχουν αποτελέσει κατά καιρούς αντικείμενα αρπαγής ή αρχαιοκαπηλείας η μόνη λύση είναι ακριβώς αυτή η μόνιμη αυτη η μονιμη Επιστροφή. Αυτή είναι η μοναδική επίλυση σε αυτό το διαχρονικό ζήτημα. Και όχι κουβεντούλες γουιν-γουιν, ούτε κουβεντούλες περιδανισμού. Αλλά ξέρετε, αυτό το άθλιο είδο, αυτό το άθλιο είδος, η πυριαλιστή απικιοκράτη, έχει ιστορία. Η ιστορία τους δεν σταματάει το 1816, όταν τα κλέβανε, όταν τα βουτάγανε και όταν με νόμο γίνονταν και επισήμω κράτος κλεπταποδόχη, έχουν ιστορία η οποία περνάει και από την εποχή που αυτοί είχαν στο πλευρό τους γερμανοτσολιάδες, ταγματαλίτες και χίτες. Ήταν τότε που οι Βρετανοί με τον άλλον ορθοστατών και ορθοβαδίζων στην ορθή πλευρά της ιστορίας στο Τζόρτζιλ ήταν αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα σε κατάσταση κατοχής ήταν και τότε σύμμαχοι οι Εγκλέζοι και ήρθαν λοιπόν τον Δεκέμβρη του 44 εδώ στην Ελλάδα και ανάμεσα στα άλλα τι είχαν κάνει είχαν μετατρέψει τον Δεκέμβρη του 44 την Ακρόπολη σε στρατόνα. την είχαν μετατρέψει σε βάση από την οποία κανονιοβολούσαν τις δυνάμεις του ελάς, χωρίς βεβαίως να τους ενδιαφέρουν οι κίνδυνοι που συνεπαγόταν αυτή τους η ενέργεια για το μεγαλύτερο μνημείο της ανθρωπότητας. <Το-> Επαναλαμβάνω, όπως και τότε ο Τσόρτζιλ, έτσι και σήμερα ο Σούνακ και το συνάφη τους είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως ο κύριος Μητσοτάκη, δηλαδή. Τι λέει λοιπόν η ιστορία για να θυμηθούμε την ιστορία ε, και ξαναλέω όχι μόνο για τα ελληνικά γλυπτά αλλά για όλους τους θησαυρούς που έχουν εκλέψει από μια σειρά χώρες αυτοί οι απικιοκράτες και τα κρατάνε στα μουσεία τους η τελευταία μεγάλη κλοπή να σας θυμίσω ήταν αυτά τα οποία είχαν εκλέψει μαζί με τους Αμερικάνους όταν μπήκαν για να απελευθερώσουν υποτίθεται το Ιράκ. Έχουνε βουτήξει λοιπόν αμύθιτους πολιτιστικούς θησαυρού, τα κρατάνε στα μουσεία τους. Τάχα μου ότι εκεί προστατεύονται καλύτερα. Ξαναλέω το πόσο σέβονται τα μεγάλα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Το το, το αποδεικνύει αυτή η ιστορία που βεβαίως οι νικητές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου προσπάθησαν να μείνει καταχωνιασμένοι. Αναφέρομαι στο Δεκέμβρη του 1944 που... Ξαναλέω, μετέτρεψαν την Ακρόπολη σε κέντρο κανονιοβολισμού του Ελλάς. (Συλίκη) Το Δεκέμβρη του 1944 λοιπόν, οι Βρετανοί για να στηρίξουν τους χωροφύλακες οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς κατακτητές και με την απελευθέρωση οι Βρετανοί βεβαίως τους πήραν υπό την προστασία τους, εγκατέστησαν Αλεξιπτοτιστές πάνω στον Ιερό Βράχο Και χτυπούσαν τους ξεσηκωμένους Αθηναίους Και χτυπούσαν βεβαίως εκ του ασφαλούς Ξέροντας πως οι Ελασίτες δεν επρόκειτο να απαντήσουν Σε αυτά τα χτυπήματα για να μην γίνει ζημιά στα μνημεία Στην έκθεση για τα Δεκεμβριανά Του τότε γραμματέα του ΚΚΕ του Σιάντου θα σας αναφέρω τι γραφόταν. Έγραφε λοιπόν η έκθεση. Σχετικά με την Ακρόπολη, πρέπει να τονιστεί πως ο Ελάς έλαβε κάθε μέρη να μην συμβεί εκεί καμία ζημιά. Γι' αυτό έδωσε προφορικές οδηγίες στα τμήματά του να μην επιχειρήσουν εκεί. Σε καμία διαταγή του δεν αναφέρεται επιχείρηση για την Ακρόπολη. Εν τούτης, οι Άγγλοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία του Ελλάς και αμέσως έγιναν κύριοι της σκοπιάς αυτής, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και του μεγαλύτερου τμήματος του Λεκανοπεδίου, αδιαφορούντε αν ο παγκοσμίου φίμις και ενδιαφέροντος αρχαιολογικός αυτός τόπος καταστραφεί από τα σύγχρονα όπλα. Μα ο Ελλάς συνεχίζει η έκθεση, και πάλι σεβάστηκε το αρχαιολογικό μνημείο, και υπερήφανα καφιέται πως μέχρι τέλους του αγώνα δεν έριξε απάνω του ούτε του φεκιά, ενώ έβλεπε από τα παρατηρητήριά του κατακάθαρα τους εγκλέζους με τα όργανά τους και τα πολυβόλα και τους όλμους στη δράση τους. Στο τελευταίο μάλιστα μέρος της έκθεσης αναφέρονται τα εξής. Το συγκρότημα Μακρυγιάννη υπεστηρίχθη λησοδός από τα πυρά των αγγλικών τάγκς αυτά είχαν μπει μέσα στον περίβολο επί του βράχου της Ακροπόλεως πολυβόλα βαρέα και πυροβόλα προστατευόμενα από τα απαραβίαστα δια τους Έλληνας μαχητάς μνημεία του Παρθενώνος επέθετον τα πυρά κατά τον νότων Οι Βρετανοί λοιπόν ήταν σίγουροι πως ο Ελάς δεν επρόκειτο να χτυπήσει την Ακρόπολη. Ήξεραν ότι δεν επρόκειτο οι μαχητές του Ελάς να βάλουν ενάντια σε αυτό το μνημείο και ας είχαν οι ελασίτες της Αθήνας και του Σόλμους και τα κανόνια για να το κάνουν. Προσέξτε, ο Ελάς όχι μόνο δεν χτύπησε τότε τους Εγγλέζους που είχαν στρατοπεδεύσει και πάνω στην Ακρόπολη αλλά και διαμαρτυρήθηκε για την χρησιμοποίηση της Ακρόπολης σε προκήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής του Ελάς που απευθυνόταν στο λαό της Αθήνας και μοιράστηκε τότε στα μέσα του Δεκέμβρη αναφέρονταν τα εξή οι Άγγλοι Άφησαν ελεύθερους τους Γερμανούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα για να σκοτώσουν τον ελληνικό λαό Στείνουν κανόνια στην Ακρόπολη και από εκεί σφάζουν τον ελληνικό λαό γιατί ξέρουν πως δεν θα τους χτυπήσουμε από σεβασμό προς τα μνημεία του πολιτισμού μας Όμως θυμίζω η εντολή του τότε Βρετανού Πρωθυπουργού του Τσόρτσιλ προς τον στρατηγό Σκόμπι ήταν απολύτως ξεκάθαρη. Μη διστάσεις να φερθεί σαν σε κατεκτημένη πόλη. Αυτή ήταν η εντολή του Τσόρτσιλ προς τον Σκόμπι. Και αυτό έκανε αυτό το ευγενές τέκνο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, δίνοντας εντολή στους άντρες του να χτυπήσουν και άλλα μνημεία όπως το μνημείο του Φιλοπάπου. Το ανέφεραν μάλιστα αυτό και υπερηφάνως και σε απόρριτο δελτίο πληροφοριών του Στρατηγίου των Βρετανικών Δυνάμεων στην Ελλάδα της 15 Δεκεμβρίου του 1944. Περι αυτών των Λόρδων ομιλούμε. Αλλά ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμπεριφορά του Σουνάκ είναι βγαλμένη μέσα από την αθλειότητα της αλαζονίας του Ιμπεριαλισμού και του Απικιοκράτη αλλά αυτό είναι η μία πλευρά του θέματος. Η άλλη πλευρά έχει να κάνει με τις ελληνικές κυβερνήσεις και μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν βρεθεί να διαχειρίζονται ένα εθνικό ζήτημα, όχι ως τέτοιο, αλλά ως ευκαιριακό εργαλείο εκλογικής διάσωσης, ή άλλοτε ως ένα εργαλείο προσωπικής αποθέωσης. Και μιλάμε για αδιανόητες κινήσεις παζαριού, μιλάμε για κινήσεις υπονόμευσης και εκφουλισμού του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, Όλα αυτά θυμάστε το Σιμίτι με τον Μπλερ που του έλεγε με εκείνο το ύφος του σπουδαίου πολιτικού του Σιμίτι μιλάω τώρα. Ε, Έξα έχω και κάτι εκλογούλες με να κάνουμε κάτι για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τι θυμάστε αυτή την, τη συμπεριφορά. Λοιπόν, άλλοτε λοιπόν με τέτοιους ε, όρους ε, ξαναλέω, και άλλοτε με όρους ξαναλέω γουίν γουίν και αγορέα αντίληψη. Γιατί ξέρετε αυτό το πανδίκαιο αίτημα, αυτή η η αυτονόητη απέτηση για την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών δεν έχει μόνο μερικούρι, έχει και διάφορες τακτικές ξαναλέω μέσω των οποίων ψάχνανε κολυμπήθρα του Σιλοάμ και εκλογικό σωσίβιο διάφοροι ε, Σιμήτης 2003 στην ε, συνάντηση που είχε τότε με τον Μπλερ Μιλάω για μετά γιατί ακολούθησαν τα χρόνια Θυμάστε εκείνο το χολιγοντιανό σοου το 14, Επί κυβέρνησης του Σαμαρά με την κυρία Αλαμουντίν Τι έμεινε από όλη αυτή την ιστορία ε, Πέρα από τα κάποια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προς το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε η εν δεν έμεινε τίποτα άλλο. Αυτό ε, το οποίο είχαμε ως ε, παρακαταθήκη ήταν να μπερδευτούν και να συσκοτιστούν ε, όλα αυτά με το ενδεχόμενο δικαστική οδού που μέχρι εκείνη την ώρα θεωρεί το απορριπταίο και εξακολουθεί να είναι απορριπταίο το ζήτημα της ε, δικαστικής οδού. Αλλά μήπως να θυμίσουμε και εκείνη την άσκηση πολιτιστικής, πολιτικής υποτέλεια η οποία είχε ξεκινήσει από το 2001 όταν ετίθεντο ζητήματα δανισμού, λέει, δανισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, Δανισμός; τι σημαίνει δανισμός; όταν δανείζεσαι κάτι από κάποιον σημαίνει τι, ότι αναγνωρίζω ότι είναι δικό του, μα δεν είναι δικά τους αυτά, αυτά ξαναλέμε είναι κλεμμένα, είναι λεηλατημένα, και είναι κλεμμένα και λετημένα από ποιου από του εκλεσμού.
2: a brother in a subjection but maybe pressure will make Joanna Shape of guns while every mother in a black so though fears the killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders now and again having little fun. She doesn't care if the fun and
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Τζοάνα και στους Λόρδου τη. Αλλά τώρα θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μα ο κύριος Σιδέρη, ο κύριο Γιώργο Σιδέρης μέλο του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, των Εργαζόμενων στα Νοσοκομεία. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσά και του ακροατέ. Δεν σκέφτεστε τον
1: κόσμο και πάτε σε 48 ώρε απεργία. Έτσι δεν σα ναι. λένε οι κύριε
3: επειδή τον σκεφτόμαστε, γι' αυτό το πάμε σε 48 ώρε απεργία. Γι' αυτό τι δύο επόμενε μέρε, αύριο, είναι προγραμματισμένε κινητοποιήσεις σε 22 πόλει που θα βγουν στον αγώνα για να μην κλείσουν δομέ υγεία για να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται, τουλάχιστον στο δικό μα τομέα, που είναι ένα πολύ κρίσιμο και ζωτικό τομέα. Και γι' αυτό θα κορυφώσουμε στι 30 του μήνα με μια πολύ μεγάλη πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση του Υπουργείου Υγεία στι 12 το μεσημέρι.
1: Κύριε Σίδερε, δώστε μα μια εικόνα. Πέρασε η χώρα και ο κόσμος όλος, αλλά μιλάμε για την Ελλάδα. Αυτό το δίχρονο της πανδημίας υποτίθεται ότι λύθηκαν θέματα. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι από την έναρξη της πανδημίας σήμερα και αντί τα αποτελέσματά να αποτελούν πάθημα-μάθημα που λέμε, έγινε ακριβώς το ανάποδο, επιταχύθηκαν μέτρα που εμπορευματοποιούν ακόμα περισσότερο το κρατικό σύστημα υγεία. Το εξασφαλίζουν αμήθεια τα κέρδη στις μεγάλες ιδιωτική αλυσίδα υγεία και ταυτόχρονα πλεονάσματα για τον κρατικό προπολογισμό για να πάνε αλλού. Και η ίδια συνταγή συνεχίζεται και έχει πλέον αποτελέσματα. Δηλαδή, για να είμαι συγκεκριμένο, όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό, ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Ε, από το 2013 έω το 2019 σα θυμίζω ότι η χρηματοδότηση είχε μειωθεί κατά 30,3%. Στο φετινό προπολογισμό, η χρηματοδότηση στην καλύτερη των περιπτώσεων θα φτάσει όσο θα φτάσει η αύξηση του ΑΕΠ τη χώρα. Ε, να πιάσουμε το θέμα τη διάλυση τη πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία. Που αυτή τη στιγμή το 9% μόνο των γιατρών τη χώρα εργάζονται στις δημόσιε δομέ πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία. Το 9%, είναι... είπατε. Το 9%. Μόλι
1: το,
3: το, το 9%. Και είναι γνωστέ οι πρόσφατε ανακοινώσει της κυβέρνησης της Ν. δημοκρατίας, για ομασία των αγροτικών γιατρών σε προσωπικούς γιατρούς, μέτρο το οποίο δεν έχει ως σκοπό να λύσει προβλήματα του κόσμου, αλλά κυρίως στο να αναπτυθεί ένας μηχανισμός τέτοιος που θα περικόπτει δαπάνε, γιατί θα χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, τους προσωπικούς γιατρούς ως κόφτη για τα δημόσια νοσοκομεία. Να πιάσουμε το θέμα των προσλήψεων. Ε, ένα κομπικό θέμα το οποίο αν δείτε τα στοιχεία των τελευταίων 10 χρόνων 13 με 23 η μόνιμη υγειονομική είναι 20.000 λιγότερη Είναι 6.500 τα κενά των νοσογωμιακών γιατρών Πάλι ας πιάσουμε το φετινό προπολογισμό. Επειδή έχει βάλει μια βιτρίνα η υπέρνηση Και αυτέ οι
1: ελλείψεις αν καταλαβαίνω κύριε Σιδέρη είναι με, Δεν είναι με επικαιροποιημένα οργανογράμματα
3: Όχι είναι με τα παλιά οργανογράμματα yes. αλλά ακόμα και έτσι να το δούμε επειδή η κυβέρνηση βάζει μια βιτρίνα, ξέρετε, τώρα, τελευταία, κάνα πεντάμινο τώρα, ότι θα κάνει λέει 6.500 προσλήψει. Ε, να σα πω μόνο το εξή. Ακόμα και αυτέ να γίνουν, που δεν θα γίνουν και αυτέ, γιατί ξέρετε, ένα τμήμα θα είναι προσωπικό επικουρικό, το οποίο ήδη δουλεύει στα νοσοκομεία, άρα δεν είναι 6.500 νέοι άνθρωποι. Επίση, 6.500 προσλήψει προβλέπονται στον προπολογισμό συνολικά για το Υπουργείο Υγεία ο νόνοητο, δεν είναι η υγειονομικοί όλοι δηλαδή, αλλά ακόμα και έτσι να είναι και το ιδανικότερο σενάριο να πάρουμε, τότε αυτές οι 6.500 προσγλήψεις θα φέρουν ένα ισοζύγιο του σύν 408 άτομα για τα τρία τελευταία χρόνια. για να ε, Έχουμε μια ένταξη μεγέθους, την Αττική Μόνο λειτουργούν αυτή τη στιγμή από τα 208 χειρουργικά κρεβάτια, 203 συγγνώμη, χειρουργικά κρεβάτια, έφυσες, χειρουργίων 145. Για να δουλέψουν οι υπόλοιπε 60 που είναι έτοιμες. Μόνο την πρωινή βάρδια χρειάζονται 150 με 160 νοσηλευτές.
1: Μα yeah, εδώ ακούγαμε χτές δηλαδή, ότι δεν υπάρχει, σε, σε ένα νοσοκομείο στην Ήκεα, δεν υπάρχει αξονικός σε μέρες εφημερία. Στέλνουν το τον κόσμο στα ιδιωτικά.
3: Το σημαντικό υπάρχει ε, προσωπικό, προσωπικό δεν υπάρχει και αυτή η τακτική, ξέρετε, αφήνουμε κάτι υποστελεγωμένο για να έρθει μετά όριμο και να ιδιωτικοποιηθεί, την έχουμε δει σε όλους τους τομείς, όχι μόνο ε, στην Υγεία και έχετε σε άλλους.
1: Έχετε δει, όσο εν yeah, yeah, αυτό το διάστημα της πανδημίας και της μεταπανδημίας, ε, πόσα εκατομμύρια πήγανε σε κλινικάρχες, το έχετε, το έχετε μετρήσει αυτό κύριε Σιδέρη.
3: Όχι, δεν το έχουμε μετρημένο. Πάντως, ξέρουμε ότι πήραν διπλάσια νοσήλια για, ε, για να μπορούν να νοσηλεύσουν κάποια ελάχιστα περιστατικά της ΜΕΕΦ ειδικά στη Βορειά Ελλάδα, οι κλινικάρχες ή οι ιδιωτικές κλινικές. Ξέρουμε ότι ο τζίρο τεσσάρων ιδιωτικών ομήλων ε, που ασχολούνται κυρίως με θέματα της πρωτοβάθμιας είναι κοντά στα 500, ε, δισεκατο- ε, κοντά μισοδίς, 500 εκατομμύρια το χρόνο κύκλο κύκλος εργασιών. Ξέρουμε ότι ένα 15% του ιδιωτικού τομέα είναι οι ημερευτικέ κλινικέ και άλλο ένα 25% τα διαγνωστικά κέντρα και τα κέντρα αιμοκάθαρση. Συνεχίζουμε και εμεί μια τέτοια μελέτη. πάντως σίγουρα ε, θα μπορούσε να ταιριάξει το πωλείται όπω είναι επιπλωμένο. Σαν ε, αυτό γίνεται ακριβώ στην οίκη αυτή τη στιγμή. Πολείται όπω είναι επιπλωμένο, ο αξονικό, mm. ο το μαγνητικό τομογράφο για 30 χιλιάρικα. Θα δοθούν σε ιδιότητα για να καλύψουμε 10 εφημερίε. Την ίδια ώρα που η μισθή των γιατρών είναι πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσιμα.
1: Πείτε μου κάτι παραεπιπτόντος, επειδή την περίοδο που ήσασταν ήρωες είχαμε και επιθέστης αστυνομίας εναντίον σας. Αυτή η πειτε μου κατι παραεπιπτοντος επειδη την περιοδο που ησασταν ηρωες ειχαμε και επιθεστης αστυνομία εναντιον σας αυτη η υποθεση με την πρόεδρο της ΟΝΕΚΙΑ, την κυρία Ρέτζιου η οποία εκλήθηκε η υπόθεση της στο Τμήμα Ασφαλείας πολιτεύματο μάλιστα. Πού βρίσκεται
3: αυτή η υπόθεση θα είχε εκδικαστεί στις 16 Νοεμβρίου αλλά δεν εκδικάστηκε λόγω της ε, αποχής των ε, δικαστικών και των δικηγόρων οπότε παίρνει αναβολή, δεν αλλάζει ουσιαστικά ούτε το κατηγορητή ούτε αυτή η βρώμικη επίθεση και αντιλαϊκή θα λέγαμε που το και την πρόεδρε της ΟΕΝΓΕ και όποιον κινητοποιήθηκε και συνεχίζει να κινητοποιείται.
1: Λοιπόν, πάμε αύριο και μεθαύριο σε 48 ώρε, απεργία μας είπατε
3: Ναι, πάμε αύριο και μεθαύριο στι 48 ώρε απεργία των νοσοκομειακών γιατρών τη χώρα. Μεθαύριο υπάρχει και πανελλαδική θέση εργασία των υπόλοιπων εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Υπάρχουν κινητοποίησει σε 22 πόλει για την αυριανή μέρα. Και το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να πούμε, κύριε Μπουκιόπουλε, ένα ω εδώ. Ω εδώ με του καθυλωμένου μισθού των νοσοκομειακών γιατρών και να διεκδικήσουμε αυξήσει. Ω εδώ με τι εξευτελιστικέ αμοιβέ των εφημεριών, μόνο για να γνωρίζετε. Ένα γιατρό παίρνει ε, για κάθε ώρα εφημερία 4,5 ευρώ μεικτά. Ω εδώ με τι έκτακτε ανάγκε που επικαλούνται κυβερνήσει και μα έχουν κάνει λάστιχο και μεταφερόμενο θίασο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη, και να διεκδικήσουμε διπλασιασμό του προσωπικού. Και ως εδώ με το κλείσιμο τμήματων και την υποστελέχωσή του, που τα διαλύει, τα κλείνει, και αυτά είναι τμήματα, και κλινικέ, και εργαστήρια, και χειρουργία και πρέπει όλο ο κόσμος να παλέψει για να μην κλείσουν. Και ω εδώ, κυρίω για του ασθενείς που τραβάνε τον παθόν του στον τάραχο με τεράστιες παλαιπωρίες, με ουρές, πραγματικές ή διαδικτυακές όπως θα γίνουν στο μέλλον που πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα και πρέπει και αυτοί να παλέψουν μαζί μας για δημόσια και δωρεάν υγεία γιατί δεν μπορεί άλλο ε, όποτε πάμε να σηκώσουμε το κεφάλι να βρίσκει το κεφάλι στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών. Πρέπει να το σπάσουμε αυτό το ταβάνιο πλέον και αυτό γίνεται μόνο με αγώνα. Δεν μπορεί να γίνει κάπως άλλος.
1: Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Να είστε είστε καλά. καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Μια φυλακή Είναι ο κόσμος μακριά σου Μα η νύχτα αυτή Μου φερέ Φτανό είναι Μια ξένη απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ψέμα μη λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι απ' την αρχή ξανά
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Σπύρο, στο Φώτη, Κωνσταντίνε να είσαι καλά Χαιρετίσματα, να είσαι καλά RealBlocker Ευχαριστώ Όχι Φώτη μου δεν είναι Λόρδος ο κύριος Σούνακ Το άλλο, το Λαμόγιο ήταν Λόρδος Ο Έλγιν Να σου μπορεί να γίνει και ο Σούνακ Δεν ξέρω πώς κάνει Λόρδους αυτούς εκεί
4: Φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω.
1: Για πάμε στο Λονδίνο, καλησπέριζω τον καλό φιλό, τον ανταποκριτή του Ρίαλ τον Ισακ Αρηπίδη. Ισακ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα Μα... από το χριστουγεννιάτικο Λονδίνο,
1: αλλά κρύο. Α, καλύ, έχει, έχει κρύο. Ναι. Καλά, έχετε τη ζέστη των γλυπτών εκεί πέρα. Ε... Πάει αυτό, παιδε. Ναι, να σου πω, ο κύριος Κάμερον ζήτησε συνάντηση και είχε με τον Γεραπετρίτη Α, δεν το ξέρω
5: αυτό,
1: όχι, όχι Για δεστο, γιατί μάλλον είχαμε συνάντηση Κάμερον Γεραπετρίτη με πρωτοβουλία του πρώτου Γιατί μάλλον δεν του είχε βγει και πολύ καλά του κυρίου Σούνακ αυτή η απικιοκρατικού τύπου απρέπεια που διέπραξε
5: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Κάμερον δεν ήταν στο Λονδίνο εχθές
1: όχι σήμερα. Σήμερα, σήμερα. σήμερα, σήμερα. Πριν από λίγο ναι, νομίζω σήμερα. έγινε συνάντηση.
5: Ναι, αλλά. Α, μήπω έγινε στι Βρυξέλλε, τι να σου πω, ξέρω πέτρι, εγώ. Ο κύριο Γιαναπεντρίτη είναι στι Βρυξέλλε mm-hmm. και συμμετέχει σε, σε μια σύνοδο υπουργού εξωτερικών. Α,
1: δεν λάτου. αποκλείεται, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Μήπω
5: έγινε εκεί. Γιατί ξέρω ότι ο Κάμερον εχθέ ε, δεν ήταν στο Λονδίνο. Mm-hmm. Εχθέ ήταν εγώ ο κύριο Γιαναπεντρίτη και σε
1: μια μικρή ομάδα στο Λόδο του
5: Γκαρθόμιξ.
1: Α δούμε τι μα είπε και ο κύριο Κάμερον. Εκεί τι γίνεται. Πώς εξελίσσεται το, το θέμα?
5: Ε. Ε, το, κοίτα, δεν υπάρχει Βρετανικό μέσο ενημέρωσης, για να είμαι πιο ακριβής, δεν έχω δει εγώ Βρετανικό μέσο ενημέρωσης που να μην μιλάει για πρωτοφανή διπλωματική κάφα από τη, από τη κυβέρνηση από την Βρετανική κυβέρνηση ε, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή όσο και να διαφωνήσεις ή φωνείς με τις θέσεις ε, ε, του Έλληνα Πρωθυπουργού τί, από, από τη στιγμή που ακυρώνεις το ε, τη συνάντησή σου στο παραπέντε ε, αυτό δημιουργεί διπλωματικό θέμα
1: Αυτή τι λένε τώρα ε. Αυτή λένε αυτό που λέγανε πάντα ε, δικά μας είναι και δεν τα δίνουμε
5: Ναι, ε, εντάξει τώρα ε, το, το θέμα δεν είναι τώρα τελικά τι γίνεται μετά τα κληκόρα του Παρθενώνα το θέμα είναι ότι ξαφνικά του ε, 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 προσυπουργός έχει προσβάλει μια ολόκληρη χώρα ο Ρίση Σούναγκα έχει προσβάλει την Ελλάδα. Εκείνη το ζήτημα δεν είναι. Τι λένε, δεν πρόκειται να αλλάξουν οι Βρετανοί εύκολα άποψη. Ε, δεν είναι εύκολο και για αυτού να επιστρέψουν τα γητά του Παρθενόνα. Και δεν είναι εύκολο για πάρα πολλού λόγου. Πρώτα απ' όλα ένα πολύ σημαντικό ότι αν επιστρέψουν τα γητά του Παρθενόνα και άλλε χώρε θα, θα ζητήσουν να γίνουν τι Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα νόμο πάρα πολύ δυνατό του 1963 ο Να επαναπατρίσει αρχαιότητε χωρί την κατάρτιση του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Οπότε δηλαδή το το, το, το θέμα είναι περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά το ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τα γλυκά. Το ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τι έκανε η Βρετανική κυβέρνηση απέναντι σε έναν ολόκληρο λαό. Γιατί ο κ. Μησοτάκη δεν είναι εδώ. Ε, για να μιλήσει για τον εαυτό τους αλλά να μιλήσει για τα συμπέροντα της
1: Ελλάδας την Ελλάδα. Ναι, yeah, Άρα... Συμφωνώ απολύτως ότι είναι δύο τα θέματα το ένα είναι η διπλωματική απρέπεια του Σούνακ έτσι. Yeah, αυτή yeah, η συμπεριφορά yeah. όπως έλεγα προηγουμένως ημπεριαλιστή απεικιοκράτη το άλλο ζήτημα yeah. το οποίο παραμένει διαχρονικά είναι το ζήτημα των κλυπτών του Παρθενώνα διότι yeah. με έναν τρόπο με αυτόν τον απεικιοκρατικό τρόπο έρχεται στην επιφάνεια Όλο αυτό το παζάρι το οποίο γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα στο όνομα του δανισμού λέει, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πύληνα τα πόδια του. Πέρα Δεν από το διαφωνώ. ότι είναι βαλτόδεστο έδαφος, να δανειστείς Δεν κάτι διαφωνώ. το οποίο σου ανήκει.
5: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου ότι είναι δύο τα ζητήματα, αλλά το ζήτημα των γλιτών του Παρθενόνα είναι κάτι διαχρονικό. Το ξέρουμε, το συζητάμε, πηγαίνει, έρχεται, άλλο δεν παίρνει την επικαιρότητα, άλλο δεν παίρνει. Ε, κάποτε το θυμόμαστε, κάποτε το ξεχνάμε. Αυτό ήταν και θα είναι για ε, ένα Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή ας... καμιά φορά
1: το ξεχνάμε κιόλα. Ναι.
5: Αυτό εγώ να συμφωνήσω μαζί σου. Ε, είναι ένα ρεπορτάζ που κάνω 20 χρόνια τώρα. Και υπάρχουν ήδη περάσει πολλέ κυβερνήσει που το όχι απλά το ξεχάσανε, το αμελήσανε. Ε, αλλά τέλο πάντων είναι μια ιστορική κουβέντα. Το θέμα είναι όμω τώρα ε, αυτό το, αυτή η διπλωματική γκάφα η οποία προσβάλλει την Ελλάδα. Ε, για μένα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα γλυφτά του Παρθενώνα φυσικά και είναι θέμα, αλλά είναι διαχρονικό όπω είπα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριο Σούνακ θύμισε μου είναι διορισμένο. Τι είναι ακριβώ. Ε, δεν έχει εκλεγεί αυτό.
5: Δεν έχει εκλεγεί από το λαό. Έχει ναι. εκλεγεί όπω προβλέπεται από το καταστατικό του Συντηρητικού Κόμματο από τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματο. Αυτό που έχει εκλεγεί ω αρχηγό, ω επικεφαλή των συντηρητικών ήταν ο Μπόρι Τζόσον, αλλά έκανε και αυτό μια σειρά από κάφτε. Αναγκάστηκε να να παρετηθεί. Και ο ο Ρίτζησούνα ουσιαστικά είναι ο τρίτο επικεφαλή των συντηρητικών που αναλαμβάνει πρωθυπουργό τη χώρα από τότε που οι συντηρητική πριν από τέσσερα χρόνια κερδίσαν τι εκλογέ. Εμένα πούμε τώρα και το, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το 2024, το αργότερο μέχρι το 2025 η Βρετανία θα πρέπει να κάνει εθνικέ εκλογές. Και αυτό που έγινε, είναι κυρίως, να, εκτίμηση, είναι κυρίως για να δείξει ο Σούνακ ότι έχει πυγμή και για να απευθυνθεί στο δεξιό και το ακροδεξιό ακροατήριο των, των Βρετανών. Γιατί υπάρχουν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα Βρετανών, ε, σε αυτούς ανοίγουν και πολλοί από αυτού που συζητήσαν Brexit, που πιστεύουν ότι η Βρετανία μπορεί να ξαναγίνει η μεγάλη αυτοκρατερία που ήταν πριν από τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, α, αυτά τα φτιά ακούγεται πολύ ωραία το γεγονός ότι δεν ήθελε να δει τον Έλληνα από γιατί τα γλυπτά ανήκουν, όπως αυτήν
1: που δεν μου, πανε. Ο, ο Σούνακ είναι, ο άνθρωπος είναι Βρετανός βεβαίω, είναι εινδικής καταγωγής και από την Ινδία έχουν βουτήξει αυτή γλυπτά, έτσι, και αρχαιολογικούς τους αγρούς. Από
5: όλο τον, τον κόσμο, κόσμο. Το Βρετανικό Μουσείο έχει από όλο
1: τον κόσμο πλήφτα και Μάλιστα. Ισαάκ μου, ωραία, θα κοιτάξουμε και εμείς από εδώ το Κάμερον Γεραπετρίτη Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά ε, Γι' αυτό ωραία. που έλεγα προηγουμένως ε, για το Βρετανικό Μουσείο ε, Σας είπα ποια είναι η σχέση, έτσι Με διάταγμα του Κοινοβουλίου, αυτά πέρασαν στο Βρετανικό κράτος Τα άλλα, τα περί του Βρετανικού Μουσείου είναι μπαρμπούτσαλα Τώρα σε ό,τι αφορά το πόσο πώς το λένε ασφαλή είναι εκεί τα γλυπτά σας θυμίζω μόνο ένα πράγμα το, το Βρετανικό Μουσείο ψάχνει λέει γύρω στα 2000 χαμένα εκθέματα το θυμάστε αυτό είναι τα εκθέματα τα οποία εξαφανίστηκαν λέει από τις αποθήκες του Τι θυμάστε την είδηση πριν από ε, λίγες μέρες μιλάμε για Εκεί δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για κλέφτες Μιλάμε και για κλέφτες στο τετράγωνο Δηλαδή οι κλέφτες κλέβουν από τους κλέφτες Και ως εκ τούτου λοιπόν έχουν εξαφανιστεί λέει Δυο χιλιάδες αντικείμενα και εκθέματα Τα οποία λέει εξαφανίστηκαν από τις αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου Α, Αυτό από μόνο του δείχνει
6: πόσο ασφαλής χώρος Είναι το Ελένη, μουσείο των... Το κι αν θα'χε το σκόπο του ένα τραγούδι Που ν' άνευει στα δίκτυα που την πνίξαν Στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν Που ν' στα δίκτυα που την πνίξαν Στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν Αυτά που οι δεν θα καταφέρουν Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν. Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν. σω και κάποια εφημερά λιοντάρια που παίζουν στα ντοκίμαντέρ τα βεράδια. Με το αίμα από το θύρα μα το στόμα, να τα λέγαν καλύτερα ακόμα. Με το αίμα από το θύρα μα το στόμα, να τα λέγαν καλύτερα ακόμα. Κάποιοι που έχουν το κώδικα, σπουδάξει αυτόν που λέει τον νόμο και την τάξη. Ίσως και να είχαν κάτι να προσθέσουν που όλα όσα από να τα νερέσουν Ίσως και να είχαν κάτι να προσθέσουν που όλα όσα πω να τα νερέσουν Κι όσοι έχουν μια πίστη δεδομένη Κι όμως ξυπνούν τις νύχτες καβλωμένοι Και τους τσιμπάει τελειώνω Τάση τύψη, κάτι να πούν που θα'χω παραλείψει Κι έτσι που στσιμπάει τελειώνον Τάση τύψη, κάτι να πούν που θα'χω παραλείψει Κι εσύ που θες τα χέρια μου να δέσεις Να κάτσεις πάνω μου και να πονέσεις Περανα σουριάσει στον υπότι. Εσύ θα πρέπει να μιλήσει πρώτη. <ΚΟΣ> Κι στερά να σωριάσει στον υπότι. Εσύ θα <ΚΟΣ> πρέπει να μιλήσει πρώτη. <ΚΟΣ> Κι εγώ που σου ζητάω φωτογραφίε και τα σταθή σου λέω για άλλε κυρίε που βρίζω και πουφί κοντό. Το λεμόσου εγώ να γίνω τραγουδοπιόσου. Πυρίζω και που σφίγο. Το λεμόσου εγώ να γίνω τραγουδοπιόσου.
1: Κυρίσκε κύριε πριν από 5 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την γυναικοκτονία της Ελένης το Παλούδη. 28 Νοέμβρη του 2000. Το τραγούδι του Φίβου είναι αφιερωμένο στην Ελένη Τοπαλούδη
6: εστι γίνει η αγάπη το ξέρουν όλοι και του κάνουν πλατί μαύσταρα συγχορούν και συγχορούντε μονάχα ότι αγάπησαν θυμούντε μαύσταρα συγχορούν και συγχορούντε μονάχα ότι αγάπησαν θυμούντε ο διάβολος εγκύης θα πληρώσει κι ο πρώτος δολοφόνος θα γλιτώσει Ο δεύτερος θα γίνει αγιογραφία Που θα στολίζει τα ορφανοτροφία Ο δεύτερος θα γίνει αγιογραφία Που θα στολίζει τα ορφανοτροφία Μουσική Κι όσο για την Ελένη το παλούδι Θα υπάρχει σε τραγούδι Θα άνεβαζουν οι ξενυχτισμένοι στο δίκτυο που απλωμένο περιμένει. Θα άνεβαζουν οι ξενυχτισμένοι στο δίκτυο που απλωμένο περιμένει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97.8 και 8 στην Αθήνα. Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπε ένα καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία μέσα με γραφετεριά. Λοιπόν, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση Νίκος Νίκο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Η απόφαση των σωματείων των εργαζομένων στο χώρο της απεξάρτησης και των συλλόγων γονέων και φίλων απάκρισακρί άκρη της χώρας, όπως εκφράστηκε την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, είναι ομόφωνη και αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης βάζει τα φόπλακα στο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης και παραδίδει αυτό το σύνθετο κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα Μετατρέποντας έναν ακόμη ανθρώπινο πόνο σε πεδίο κερδοφορίας και σε πεδίο για business Θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Ξηπολιτά Είναι ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Γονέων και Θεά Κύριε Ξηπολιτά καλησπέρα
7: ε, Καλησπέρα κύριε Πολιόπουλο και ο Σακρό
1: Πείτε μας περί πρόκειται
7: ε, Κατά να πούμε, είμαστε η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ε, του ΚΕΘΕΑ που περιλαμβάνει τους 13 Συλλόγους Οικογένειας ε, του ΚΕΘΕΑ ανά την Ελλάδα. Ε, είμαστε νεοσύστατη Ομοσπονδία η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη να περασπιστούμε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ που καταργήθηκε το 2019 από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ε, και ε, ενώ ήμασταν υποψιασμένοι για διάφορα πράγματα σε σχέση με το Κερθεά έρχεται αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει όλη την απεξάρτηση και πρακτικά ενώ μιλάει για να ενώσει τα κατακερματισμένα προγράμματα που υπάρχουν και τα λοιπά αυτό που κάνει είναι ότι συγχωνεύει όλα τα προγράμματα σε έναν οργανισμό ονόματι ΕΟΠΑΕ και Τελικά αυτά όπως είναι ενωμένα τα κόβει οριζόντια σε ένα σωρό ξεχωριστές διευθύνσει, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα όλων των προγραμμάτων. Ειδικά το ΚΕΦΕΑ που έχει αυτή τη στιγμή 140 δομές σε ολόκληρη την Ελλάδα και το γνωρίζει κάθε τοπική κοινωνία και το έχει αποδεχτεί και το αγκαλιάζει και αυτή τη στιγμή καλείται να χάσει πέρα από το όνομά του Χάνει όλη του την ιστορία, όλη του την εμπειρία, όλη την, ε, τη, το, τη μέθοδο απεξάρτηση που, που έχει χτίσει με πολύ κόπο εδώ και 40 χρόνια. Να θυμίσω ότι, σαν χθε, δημιουργήθηκε η Ιθάκη το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα, η πρώτη θεραπευτική κοινότητα στην Ελλάδα, που οδήγησε και στην δημιουργία του Κεθέα. Έτσι, είναι αδύνατον ένα οργανισμό 40 ετών με τέτοια εμπειρία να είναι πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων σύμβουλος του ΟΗΕ για θέματα κατά των εξαρτήσεων και αυτόν τον οργανισμό πάει αυτό το, το νομοσχέδιο να τον καταργήσει και να τον κόψει φέτες θα έλεγα σε απλά ελληνικά, χωρίς να λάβει υπόψη του ούτε καν τους υπεύθυνους των προγραμμάτων και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κανένας προφανής λόγος για να γίνει αυτή η συνένωση των προγραμμάτων.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζοντας αυτό το σχέδιο νόμου, μιλάμε για μετατροπή... Των υπηρεσιών σε ιδιωτικά πρόσωπα που εντάσσονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με πρημοδότηση των ιδιωτών.
7: Εμέσω πλην σαφώ. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα οργανισμό να διαλύσει ουσιαστικά το πεδίο τη απεξάρτηση, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο το κεφαλαίο. Υπάρχουν τα προγράμματα που είναι στα Γενικά Νοσοκομεία τη Ελλάδα, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στην Αθήνα το 18, ο Άνω, ο Ιαργό, ο Διάπλους, ο Ιανός έτσι, είναι, όλα αυτά είναι στεγνά προγράμματα και το καθένα πρόγραμμα έχει τη δική του ιστορία όπως ολόκληρο το Κεθεά, έτσι και αυτά τα προγράμματα στεγνά προγράμματα και έρχονται αυτή τη στιγμή να γίνουν όλα ένα χωρίς καμία σαφή μεθοδολογία χωρίς, χωρίς να λύνουν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο να λύσει κάποιο πρόβλημα, δημιουργεί προβλήματα.
1: Βλέποντας και την σύνθεση την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μα δεν βλέπω και κανέναν άνθρωπο που να κινείται στον χώρο της απεξάρτησης, έχοντας χρόνια διαδρομής, προσφοράς από τον Ηλία τον Μιχαλαρέα στο Διάπλους, από τη Μάτσα στο 18 Άνω, από το Μπουλόπουλο που ήταν εκλεγμένος, mm-hmm. διευθυντής του ΚΕΘΕΑ, από τους εργαζόμενους στο ψυχιατρικό νοσοκομείο mm-hmm. της Αττικής, στο, στο Δαφνή, που να τοποθετούνται με έναν θετικό τρόπο απέναντι σε αυτό. Η εξήγηση που δίνουν οι κυβερνότητες για να το φέρουν αυτό, ποιο είναι, ποια είναι. Δεν
7: γνωρίζω. Ε, α, αυτό που έχω μάθει είναι ότι γίνεται καθαρά για λόγους. Τώρα πώ ακριβώς έχουμε να πω για το ΚΦΑ που γνωρίζω, έτσι, όπου η διοικητική διαδικασία είναι και μέρος του προγράμματος, είναι και μέρος της θεραπείας, όπως και οι οικονομικές διευθύνσεις των προγραμμάτων είναι μέρος και τη θεραπεία, συμμετέχουν τα μέλη των προγραμμάτων σε αυτά. Και μάλιστα ένα ένα Ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί δημοκρατικότατα από τη βάση του μέχρι την κορφή λειτουργούσε μέχρι το 19. Έτσι Η κορφή χάθηκε το 19 και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν με τον τρόπο που υπήρχε αλλά δεν έχει γίνει γενική συνέλευση, δεν έχει γίνει διάφορα θεσμικά όργανα που είχε το θεά και συγκαλούνταν συγκαλούν από του υπαίθουρες των προγραμμάτων. Έτσι, και για, για αυτό το κομμάτι φυσικά αυτή η, η διοίκηση η οποία είναι διορισμένη αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει ε, ένας ε... τομέας σε αυτή τη χώρα και το λέω με βάση τα στοιχεία τα επίσημα. Ε, μιλάμε για το δίκτυο παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm. το οποίο πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μα ότι είχε την υψηλότερη αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ακριβώς. Εδώ είναι που χτυπάνε και δεν δε, δε μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί το κάνουν. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να το καταλάβει, αν το βάλει σε μια λογική κόστους-οφέλους, δηλαδή με όρους αγοράς.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλλον κάπου εκεί πάει. Και από τη στιγμή λοιπόν που διαλύεται, κάπου εκεί ανοίγει και ο δρόμος για, για τους ιδιώτες στον χώρο τη Απεξάρτηση. έτσι όπω έχει γίνει. Και με την υγεία γενικότερα, έτσι αυτό το πράγμα πάει να γίνει και στον χώρο τη απεξάρτηση. Οπότε ουσιαστικά πάει να καταργηθεί το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας στην απεξάρτηση. Όταν το χρειαστεί είτε αυτός, είτε το παιδί του, είτε ο σύντροφος πάει να υπάρχει αυτό το δικαίωμα πρακτικά. Γιατί, Γιατί το ΚΕΘΕΑ αυτή τη στιγμή λειτουργεί με βάση τα πρόσωπα, με βάση τον άνθρωπο. Οι οι γονεί, το διοικητικό προσωπικό, το προσωπικό των λογιστήριων, όλοι, όλοι λειτουργούν υπέρ της κινητοποίηση των καινούριων μελών. Δηλαδή οι γονείς παρακινούν και άλλου γονείς να μείνουν στο πρόγραμμα να συνεχίσουν. Οι θεραπευτές κάνουν τη δουλειά τους από άλλη πλευρά. Ε, μέσα στις θεραπευτικές κοινότητε, τα μέλη έχουν... Πλήρη γνώση του τι, του τι συμβαίνει.
1: Κύριε Ξυπολιτά, υπάρχει ένα ψήφισμα στο οποίο έχετε καταλήξει, επαναλαμβάνω ομόφωνα, mm-hmm. ε, με το οποίο ζητάτε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Πώς Βεβαίως. θα προχωρήσετε?
7: Ε, καταρχήν, σαν Ομοσποδία Σύλλογων Οικογένειας του κεθεά. έχουμε σαν όσο και δηλαδή, έχουμε βγάλει ένα ηλεκτρονικό ψήφισμα ε, στο openpetition.eu το οποίο μαζεύουμε υπογραφές για την απόζευση αυτού του νομοσχεδίου και το οποίο προωθείται ουσιαστικά από στόμα σε στόμα και από, ε, από την ανάγκη όλων να συνεχίσει να υπάρχει το και θεά. Δεν είναι δηλαδή κάτι διαφημιστικό. Ο ένας το λέει στον άλλον γιατί υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί το και όπως είναι. Βέβαια υποστηρίζουμε όλο το κομμάτι της απεξάρτησης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή είμαστε στη θέση που πρέπει όλα να υποστηριχτούν, γιατί όλα χρειάζονται να υπάρχουν, σαφώς, γιατί υπάρχει πάντοτε κάποιος χρήστης, ο οποίος είτε έχει ανάγκη του ένα πρόγραμμα, είτε μπορεί να βοηθηθεί καλύτερα σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Αλλά αυτά είναι εξατομικευμένα, οπότε γι' αυτό είναι σωστό να υπάρχουν όλα.
1: Να πω ότι στην κινήσεις, Ομοσπονδία, ναι, ναι. ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας και Θεά υπάρχει αυτό το ψήφισμα, το έχετε αναρτήσει και καλείται σε, ψ, ε, εμείς, σε υπογραφή του. έτσι;
7: Ακριβώς. Ακόμα εμείς δεν έχουμε ιστοσελίδα σαν Ομοσπονδία γιατί είμαστε πολύ νεοσύστατη Ομοσπονδία. Μόλις 30 mm-hmm. Σεπτέμβρη εκλέχθηκε το πρώτο μας διοικητικό συμβούλιο και έγινε το ιδρυτικό συνέδριο. Οπότε, ένα μήνα μετά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά, στο openpetition.eu, όποιο μπει είναι το πρώτο ψήφισμα που θα δει μπροστά του και με τι περισσότερε υπογραφέ. Απ' την άλλη, συμμετέχουμε σε όλε τι κινήσει που γίνονται στον κλάδο τη υγεία και φυσικά στον κλάδο τη απεξάρτηση εννοείται. Δηλαδή, υπάρχουν και αύριο θα συμμετέχουμε σαν νομοσπονδία συλλόγων οικογένεια στο Πανπυραϊκό Συλλαλητήριο για την Υγεία μεθάβριο θα είμαστε στο Υπουργείο Υγείας μαζί με την, την ΟΕΝΓΕ έχουμε υποστήριξη και στήριξη ήδη από πάρα πολλά σωματεία και οργανώσεις από δήμους, από ε, περιφέρεια ε, επίσημα δηλαδή που έχουν περάσει δημοτικά Μας... συμβούλια και περιφερειακά συμβούλια έτσι. Οπότε είναι κάτι το οποίο αρχίζει να μα δικαιώνει
1: για τον αγώνα μα που κάνουμε και δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε. Κύριε Ξυπολιτά, θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ.
8: Τι άλλαξε, τι χάλασε. Και πάνω στο διάφανο φω, Που χάνεσαι Που τρέχει το βλέμμα Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός Ή μήπως κρύβει ψέμα Τι ξεύτησαι Τι έσπασε; Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά Η νύχτα πέταξε Ποιος σε και πιο να θώσω να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Σε και σε στα δύο. Πάντα η αγάπη χτελεί δύο. Για να γελούν στο ίδιο αστείο. Για να σε στείνουν το πλοίο. Για να μοιράζει. στο
1: Να στείλω πολλού χέρι στον Πορφύριο, στον αγαπημένο μου το Βασίλη στην πάτρα στον κοστή που μα ακούει από την Κοστάτζα. εγώ αντόνοι μου ανήμουνα στη θέση του και στην περίπτωση της Γιαγιάς που δώρησε το ασθενόφόρο. Και στην περίπτωση του παππού και της που έδωσε τις 100.000 στο διδημότηχο στο νοσοκομείο επάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο δεν θα έβγαινα να μιλήσω, αν ήμουνα στη θέση αυτών οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν και ασθενοφόρα και οδηγούς και τραυματιοφορείς και νοσοκομεία, θα ήθελα να ανοίξει η γήνα Αυτό θα έκανα. <Κοψε και μήνα σε στάδιο> Καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στον Παύλο, Τίμι να σε καλά, καλησπέρα στον Κώστα ε, Εσύ που σε έχουν χρεώσει ε, να είσαι εδώ κάθε μέρα και να στέλνεις μηνύματα φασιστικά Παριστάνοντας τον Πατριώτη, άκου Πατριώτη Η πρώτη πατρίδα, έλεγε ο ποιητής, είναι η γλώσσα Το μινισάρα που γράφεις, γράφεται με ή τα μπροστά, υψηλον μετά Αλλά που να ξέρει από ροθογραφία εσύ, μουτρο. Γιώργο, μου, καλησπέρα. Γιώργο Λικουρέτζο. Γεια σα, Νίκο. Καλησπέρα. Τι γίνεται στη Βουλή,
9: Έχουμε ε, σήμερα τη συνεδρίαση για την οποία λέγαμε χθε. Ναι, ωραία. Την ε, ακρόση φορέων στο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβασμό. Το συμπέρασμα, Νίκο, που βγαίνει είναι ότι κάθε φορά που έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ακούμε συνεχώ χειρότερε καταστάσει από αυτέ που ακούγαμε την προηγούμενη φορά. Και αναφέρομαι προφανώ από την πλευρά των δανειοληπτών, των καταναλωτών, των ενό καταναλωτών και σήμερα ειδικά και των αγροτών, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Αλωνίζουν τα εισέρβισα και τα κοράκια έτσι. Παρεμπιπτόντω να πω ότι χτε έφτασαν στο σημείο οι άθλοι να πάνε με αστυνομία και να πετάξουν άλλη μια φορά έξω από το σπίτι του τον 81χρονο ανάπηρο με κομμένο το πόδι στη χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη φορά προσήγαγαν και και τον εγγονό του και την κόρη του. Αυτά συμβαίνουν.
9: Και κολλάει αυτό που λε με μια τάκα που άκουσα σήμερα, νομίζω ότι ήταν από την πρόεδρο τη Ένωση των Καταναλωτών. Με φίλαξη το λέω γιατί μπορεί να μου διαφεύγει, αλλά δεν είναι σωστό πλέον ο όρο ευάλωτο. Είναι πλέον σωστό ο όρο (σχεδεύτε) εξαφλιασμένο. Μιλάμε για τέτοιου ανθρώπου πλέον, αυτού που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά του, που είχαν πάρει και κινδυνεύουν χάνουν και χάνουν τα σπίτια του, μάλλον την πρώτη κατοικία. Αυτό που σου έλεγα πριν είναι ότι προφανώ και στη ζυγαριά το να χάσει κανεί το σπίτι του. Είναι πολύ βαρύτερο από το να χάσει οποιοδήποτε άλλο περισσιακό στοιχείο, αλλά σήμερα έγινε μεγάλη συζήτηση για αγροτικές περιουσίε, οι οποίες έχουν πέσει στα νύχια των servicers και χάνονται. Υπήρξε μια καταγγελία από τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Ένωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο οποίος είπε ότι την ώρα που το μέσο επιτόκιο είναι 3 με 3,5 οι τόκοι περιμερίας στους οποίου βάζουν οι services φτάνονται στο 13% με 14%. Αντί δηλαδή εκεί να κρατήσεις την περιουσία σου η οποία σε κρατάει στη ζωή. Και μετά μια, μια αγροτική περιουσία η οποία κιόλα, ενώ στόχος είναι να πέρας από γενιά σε γενιά για να συνεχιστεί η αγροτική παραγωγή, χάνεται. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή στη χώρα. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια μεγάλη σύγχυση, πρέπει να σου πω, όταν ζητήθηκαν από τους βουλευτέ. Από την Τράπεζα τη Ελλάδα για του ελέγχου που έχει κάνει στου σέρβισερ. Mm-hmm. Εκεί αναφέρθηκε ένα ποσό ε, προστίμων, ένα σωρευτικό ποσό 250.000 ευρώ περίπου. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στα αδικήματα, στι παραβάσει που είπε η Τράπεζα τη Ελλάδα, τι έχει βρει, είναι και ξέπλυμα χρήματο. Και ξέπλυμα χρήματο.
1: Yeah.
9: Και επανήλθε 10 λεπτά αργότερα ο εκπρόσωπο τη Τράπεζα τη Ελλάδο για να πει ότι προφανώ έγινε σούστορο, καταλαβαίνει mm-hmm. όταν αναφέρθηκε mm-hmm. αυτό. Για να πει ότι δεν εννοούσα ακριβώς ότι βρήκαμε ξέπλυμα, αλλά βρήκαμε τον τρόπο διακυβέρνηση ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για ξέπλυμα. Σε κάθε περίπτωση μίλησε για τρεις παραβάσεις, οι οποίες προέκυψαν από επιτοπίωσε ο Λέγος Τεραπέζης Ελλάδος. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και τα πρόσθεμα είναι 250.000. Για αυτούς που διαχειρίζονται γύρω στα 60 δισεκα... 90 δισεκατομμύρια, 90 δισεκατομμύρια, και από αυτά Εδώ... τα 90 δισεκατομμύρια τα 60 είναι στην τσέπη.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα μου δίνεις την πάση να σου πω αυτό που ήθελα να σου πω ότι οι καταγγελίες που για μια ακόμα φορά γίνονται είναι ότι τα δάνεια έχουν αγοραστεί στο 6% τη αξία και ζητείτε να πληρωθούν στο 100% και στο 120%.
1: Μάλιστα. Και τι λέει η καταπληκτική κυβέρνηση, τι θα κάνει.
9: Η κυβέρνηση έχει φέρει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο αφορά πρέπει να σου πω μόνο στους ευάλωτους ε, αλλά αυτό που κατάλαβα από τις ενώσεις των βαρνιοληπτών είναι ότι εντάξει, όσο θετική και να είναι μια αρύθμιση, όταν στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζεται ποτέ. Αυτό είναι το παράπονο. Αυτό είπαν, επισήμαναν και σήμερα λέγοντα ότι αν ήταν καλά τα προηγούμενα νομοσχέδια, δεν θα φτάναμε σήμερα να έχουμε Ηράκλειο 3 και Ηρακλή 4. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα από το Ηράκλειο 1. Ναι. Άρα αυτά που φαίνονται δεν δίνουν λύση καμία και ποτέ.
1: Και υπάρχει και ένα θέμα. Να χρηματοδοτής από όλε τι μεριέ. Του δίνει πάλι δημόσιο ναι. χρήμα δηλαδή.
9: Ναι, ακριβώ. Και φτάνει στο σημείο να καταγγέλλεται σήμερα ότι εν τέλει, οι σέρβισερ είναι που αθετούν τα συμβόλαια και τι συμφωνίε. Και κάνουν πίσω όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτά που θέλουν.
1: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν. Μαθαίνω, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν γίνεται εκεί στο Κοινοβούλιο.
9: Οι πληροφορίε που έχω είναι ότι αύριο πιθανότατα θα κατατεθεί στον πρόεδρο τη Βουλή η πολύ αναμενόμενη επιστολή των 11 για την πρώτη τη κοινοβουλευτική ομάδα. Οι πληροφορίε λένε αυτό που ξέραμε, πρόεδρο ο κ. Χαρίτη τη κοινοβουλευτική ομάδα, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι τσακαλώτο, Νάσο Σιλιόπουλο. Και γραμματεία η κυρία Πέττη Πέρκα.
1: Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
9: Καλό βράδυ.
1: Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα των πληστηριασμών, των φαν, των services, Γιατί πραγματικά, ε, κύριε Καντάτσι, ε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου, έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι.
10: Έχουν ξεφύγει. Καλησπέρα, κύριε Βαρουάνη. Πραγματικά, πραγματικά έχουν ξεφύγει. Ε, οι πολίτε αυτή τη στιγμή είναι γυμνοί. Και μόνοι απέναντι στις τράπεζες και στα φάραντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς ε, το βλέπουμε πλέον χειροπιαστά. Ε, βγάλαμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα 55 κατασχετηρίων ε, που έχουν ξεκινήσει από τον ε, δεκέμβριο του 2021, Δηλαδή ακόμα
1: δεν είχε... Ε, Μιλάμε για το... εκεί που δεν έμεινε πέτρα στην πέτρα μετά το σεισμό.
10: Ακριβώς. Και πριν στεγνώσει το Μελάνι, το εξαμήνων αστολής
1: πληστηριασμών,
10: ε, ξεκίνησαν τα φαν. Συγκεκριμένα φαν. Και επέδωσαν κατασκητήρια ακόμα και σε περιοχές που είναι ε, ολοσχερώς κατεστραμμένες. 80 και 90% χωριά με, με ένα και δύο φώτα αναμένα. Ε, με κανένα, δηλαδή με ένα κάτοικο αν είναι ένα ολόκληρο χωριό. Και μάλιστα πλησιάζει και ακίνητο που είναι εντελώς κόκκινο. Ε, δηλαδή κόκκινο σημαίνει κατεδαφιστέο. Δηλαδή θα πάρει ο άνθρωπο ε, πέτρες. Ε, βλέπουμε μέχρι τότε ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική προστασία του πολίτη. Είπαμε ότι είμαστε γυμνοί και το βλέπουμε και το νιώθουμε και το βιώνουμε. Ε, υπάρχει μια σωρία παραβάσεων και μια ατιμορρυσία. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία, κύριε Μπολιόπουλε, δεν κοιτάει τον πολίτη στα μάτια. Για μένα η πολιτεία κοιτάει τις τράπεζε και τα φάντα τα μάτια. Ε, δεν, δεν μπορώ να, 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 να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό και προβληματιζόμαστε. Τα 55 κατασκητήρια, το κάθε ένα κατασκητήριο περιλαμβάνει 4 και 5 κίνητα. Και αυτά μπορεί να είναι και αγροτεμάχια, από εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι βγάζανε ε, το ψωμί τους να φάνε ένα εισόδημα για να πληρώσουν το δάνειο αυτό που είχαν, η όποιες τις υποχρεώσεις βγαίνουν ακόμα και αγροτεμάχια, βγαίνουν αποθήκε ε, ε, πρώτες κατοικίε ακόμα και δικαίωμα υψούν. Ήταν κάτι που φοβόμασταν από τι 8 του Μάρτιου του 2022 και το επισημέναμε ανοιχτή επιστολή στον θυμίστε
1: κύριο Καντάζη. Θυμήστε μα, κύριε Καντάζη, εκεί υπέστησαν πόσες ζημιέ, πόσοι φάκελοι έχουν φτιαχτεί, πόσοι είναι ολοκληρωμένοι και πόσοι έχουν αξιολογηθεί θετικά.
4: Ναι,
10: έχουμε καταντήσει γραφική να το βλέμμα αλλά είναι πραγματικότητα. 8.000 είναι οι περιπτώσει που μα έχουν πει με τι πρώτε αυτοψίε που πρέπει να επιδιορθωθούν σπίτια και επιχειρήσει και αποθήκε. Έχουν κατατεθεί περίπου 3.000 φάκελοι και έχουν εγκριθεί περίπου 40, να είναι 50, στα 2,5 χρόνια. 50 φάκελοι.
1: Από Από τι 8.000 φάκελοι.
10: έχουν ξεκινήσει. Πόσα χρόνια
1: είναι ο σεισμό εκεί, πότε έγινε ο σεισμό,
10: Σεπτέμβριο του 2021.
1: Ακριβώ. Αυτό το μοντέλο ακολουθείται και στη Θεσσαλία και στον Νεύρο και στην Εύ�. Αυτό είναι το μοντέλο.
10: Ακριβώ αυτό το μοντέλο και εκεί δόθηκε εξάμεινο αναστολή πληστηριασμού. Και μάλιστα προχτές μας μα από τη Λάρισα ότι αρχέ του Δεκέμβρη υπάρχει πληστηριασμό. Αν και έχει ανακοινωθεί το εξάμεινο αναστολή πληστηριασμού, υπάρχει πληστηριασμό σε εταιρεία μεγάλη τη Λάζα. Ε, και, και το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και στη Θεσσαλία και στο και στη Ρόδο. Καθώ και το 20% του Άτου δανείου, κύριε Μπονιόποντε, που οφείλουν οι τράπεζε δια νόμου και, και κάθε υπολογική απόφαση να το δώσουν για να κτίσουν άνθρωποι τα σπίτια τους ή να τα επιδιορτώσουν, δεν το δίνει καμία τράπεζα. Μα καμία τράπεζα. Αρνείται να δώσει το προϊόν αυτό, έτσι το αποκαλεί σε Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουμε προσφύγει στο συνήγορο του κατανάλωτή και κατά άτομο και σαν σύλλογος όμως η απαντήση είναι αυτές, ότι αρνόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό το προϊόν
1: Να πω ότι οι καλέ μα τράπεζες με τον αναβαλώμενο φόρο Αυτές που έχουν μέσα στο 9 μήνο, 10 μήνο, 3 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη Που μόνο από την αύξηση των επιτοκίων έχουν τζιράρει πάνω από 6 δισεκατομμύρια Σήμερα, σήμερα που μιλάμε, το 0,30 λεπτά που έπαιρναν προμήθεια για την πληρωμή του αε TV, Το κάνανε 0,40 Αύξηση 33% μέσα σε μια μέρα. Έτσι, για το καλό των αυτοαπασχολούμενων.
10: Ναι, για, για να πάνε καλύτερα. Εμεί ζητούμε λοιπόν, κύριε Μπογιόπολ, για να κλείνω και να λέω έτσι, συγκεκριμένα πράγματα, είναι επιπλέον δίκτυο προστασία μέχρι να ορθοποδήσουν αυτέ τι κοινωνίε. Είτε είναι σεισμόπληκτοι, είτε είναι πλημμυροπαθεί, είτε είναι πυροπληκτοί. Να υπάρχει μια ουσιαστική προστασία των πολιτών για σπίτια και για τα κοφήματα και για τι επιχειρήσει που βγάζουν Ως. το ψωμί
1: του. Κύριε Κατάτσι, θα είμαστε. Να, να ενταχθούν mm-hmm. σε ένα πλαίσιο ευάλωτων
10: δανειολητών. Έστω για ένα χρονικό διάστημα εύλογο Θα
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία Σε σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε καλό Πάμε αμέσως στη Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τι γίνεται στη Γάζα. Τζέννη μου καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην πέμπτη μέρα της συμφωνίας. Απελευθερώθηκαν οι όμοιροι της Χάμα, ακριβώς όπως προβλεπόταν. Παραδόθηκαν επίσης 30 Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Υπάρχουν διαρροές για νέα παράταση δύο ημερών για την κατάπαυση του πυρός. Υπάρχουν όμως και αναφορές για νεκρό παιδί από Ισραηλινά πυρά στη δυτική όχθη. Και την ίδια ώρα έχουμε τον Ερντογάν να ζητεί από τον ΟΗΕ να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου το Ισραήλ και μάλιστα με άμεσες διαδικασίες. Νωρίτερα, το Τελαβίβ ανακοίνωσε ότι οι 300 εργάτε από τη Γάζα, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Ισραήλ μετά την επίθεση τη 7η Οκτωβρίου, μεταφέρθηκαν μόλι σήμερα το πρωί στη νότια λωρίδα τη Γάζα. Η απόφαση ελήφθη με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα του Ισραήλ, ο οποίο κατέστησε σαφέ ότι προ το παρόν δεν υπάρχει νομική αιτιολόγηση για την κράτησή του στο Ισραήλ. Αυτό είναι μια εξέλιξη που όπω παρατηρούν διεθνεί αναλυτέ αλλά και η Παλαιστίνη είναι κάτι που δεν θα είχε συμβεί αν δεν ήταν τόσο ιδιαίτερες οι συνθήκες καθώς έχουν συνηθίσει να συλλομβάνονται οι Παλαιστίνοι ακόμη και μικρά παιδιά για πολύ πιο μικρά δικήματα Τώρα, σε ό,τι αφορά στο παιδί από τη δική όχθη πρόκειται για έναν 14χρονο ο οποίος είπε, ε, κατέληξε εκατόπιν τραυματισμού από σφαίρα στο στήθο, όπως αναφέρει ο ιατροδικαστής μετά από συγκρούσεις που υπήρξαν στην περιοχή στην περιοχή τη Δυτική Όχθη μεταξύ yes. Παλαιστινιακών δυνάμεων και Ισραηλινή αστυνομία και στρατού. Βεβαίω, οι Ισραηλινοί πλευρά έπρεπε να ψεύσουν τι αναφορέ επιμένοντα ότι τηρεί τη συμφωνία. Παρόλα αυτά, σήμερα το πρωί υπήρξε ένα αρκετά σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στι Ισραηλινέ δυνάμει και τη Χαμά στη Βόρεια Γάζα. Να η ανταλλαγή πυρών και με τις δύο πλευρές να κατηγορούνται για το ποιο το προκάλεσε και πως κατέληξε αυτή η σύραξη εν μέσω κεχηρία.
1: Η εικόνα, βέβαια, η οποία υπάρχει τώρα στι μέρε κεχηρία, η εικόνα δηλαδή από τη Γάζα, είναι ένα κατεστραμμένο τοπίο, έτσι. Ε, δεν, δεν υπάρχει πέτρα πάνω στην πέτρα.
11: Τίποτα όρθιο. Ε, Ούτε σπίτια, ούτε υποδομές, οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να πιουν νερό γιατί δεν υπάρχει ε, υποδομή ύδρευσης που να μην έχει καταστραφεί. Ήταν στόχοι της, ε, των Ιδρυνών Δυνάμεων αυτοί, Ούς. νοσοκομοί έχουν καταστραφεί, το κοινοβούλιο της Χαμάς επίσης, το οποίο ε, υπήρχε στην βόρεια περιοχή της Γάζας, είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και ακόμη και η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει μέσω της ράφα ε, με φορτηγά δεν είναι αρκετή γιατί μιλάμε για ε, σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι τις τελευταίες 50 ημέρες ζουν σε καθεστώς πλήρους αμέχιας.
1: Ζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
1: Να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο, στην Πράγα, στον Ορέστη, στο Γιάννη που μας ακούει από την Σπάρτη. Ευθυμία μου να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στον, στον κύριο Μιλωνά, στον Βαγγέλη, στον Αντώνη, στον Ανδρέα, στον Παναγιώτη, στον Σωτήρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.
12: πήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισσα μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνησσα μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει, πριν να τη με σφουγγάρι ο βαρβάρης Σαν να Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη σημερώματα Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγίστα χρώματα Σαν να ζητώ, Αναζητώ με να δυγχωρεί και να φτεντάρει. Γλύει το όνειρο εσύ και το δοξάρι.